0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 25 de agosto del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Noruega se suma a la lista de países con los que México tiene amarrada la vacuna contra el coronavirus. Ya son tres casos de recontagio en el mundo. Personas que ya habían sido curadas ahora están volviendo a infectarse. Y esto pone de nervios al planeta. Hemos avanzado en el ámbito internacional en la búsqueda de vacunas y tratamientos en el exterior. Pero también se nos indicó por parte del presidente de la República... Desde el mes de abril que buscáramos el respaldo a los proyectos de vacunas mexicanas, recordarán ustedes que presentamos cuatro a la CEPI, tratamientos y pruebas que se puedan fabricar en México. Entonces, desde aquella fecha, principalmente a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en cuyo consejo está prácticamente todo el gobierno federal, es una ventaja porque no hay que crear otro comité, ¿Dónde está el vetusto director del Cruz Azul, Billy Álvarez? Ya le libraron otra orden de aprehensión, pero no lo encuentran. Es buenísimo para esconderse y para lavar dinero. Debido al home office, seis de cada diez profesionistas y ejecutivos padecen estrés laboral que se combina con fatiga, con migraña, hipertensión, problemas gástricos, aumento de peso, vaya, hasta diabetes. La policía cibernética estará pendiente y vigilante de que los estudiantes no sufran hackeos, ciberacoso o cualquier tipo de estafa o fraude en línea mientras están tomando clases. Y es que mire lo que pasó en Durango. Aún no capturan al individuo que asaltó a una joven estudiante mientras tomaba su clase virtual se robó las pertenencias y un auto, el cual ya fue localizado, pero del fulano nada, aunque este fue en vivo este asalto, pero los está viendo también en línea. El reportero del barrio nos tiene el asalto a una unidad blindada allá por Yucatán. El robo supera los 10 millones de pesos. La bacha y el cerillo, bueno, hablan de Billy Álvarez y también de los siete goles con los que terminó la jornada 6 del Guardianes 2020. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos... Ahora que han regresado a clases virtuales millones de niños, niñas, adolescentes y maestros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante la policía cibernética, compartió un listado de recomendaciones y medidas que debemos seguir para identificar y sobre todo evitar posibles extorsiones, fraudes, suplantación de identidad, acoso sexual, ciberbullying... bueno. A todo eso se expone uno ahora en línea. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva. ¿Cuáles son estas recomendaciones?
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, los alumnos e incluso los profesores están expuestos a los delitos virtuales que mencionaste. Y es por esto... Que con la ayuda de la policía cibernética, la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca garantizar la total seguridad de los estudiantes y maestros durante el periodo que se lleva a cabo en las clases en línea. Sí. Debido a que esta nueva forma de enseñar hace obligatorio el uso de algunas plataformas, como el correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea o videoconferencias el personal de la policía cibernética mantendrá el monitoreo constante de la web, pero también hace las siguientes recomendaciones. Y aquí voy a pedir ayuda a mi amiga Siri. Siri, ¿cuáles son las recomendaciones que hizo la policía cibernética?
3: Las recomendaciones son las siguientes. Crear un correo electrónico que sea de uso exclusivo para actividades escolares, al que el padre o tutor tenga acceso y pueda revisarlo constantemente. Utilizar contraseñas diferentes a las que se usan en otras aplicaciones y cuentas personales. Contar con un antivirus actualizado, para detectar anomalías durante la descarga de archivos, o documentos durante las clases en línea. Abstenerse de ingresar a links que vengan incrustados en los correos electrónicos, o darle clic a los anuncios que suelen ser muy llamativos en las páginas web. Verificar la seguridad de las conexiones Wi-Fi y la activación de controles parentales. Activar los niveles de privacidad más elevados en las cuentas de redes sociales. Denunciar por medio de las herramientas de redes sociales, cuentas spam, perfiles sospechosos y publicaciones inapropiadas.
2: Finalmente, la policía cibernética invitó a los padres de familia a explicarles a los menores de edad sobre los riesgos a los que están expuestos durante este periodo de clases en línea para así tener una mayor seguridad y evitar algún delito en línea. Hasta aquí mi reporte. Para Dura la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias Luis Ciro Gómez Leiva Es un lenguaje nuevo para millones de mexicanos Pero lo que pasa es que la pandemia Nos metió de lleno a este tema del internet Y sus eh, plataformas de comunicación Digamos que se nos adelantó el futuro De verdad Así es que en caso de que exista Una sospecha de delincuencia cibernética Se puede denunciar al 911 O a través de las redes sociales De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Denuncien, no se queden con la duda. Y bueno, cada quien cuida sus intereses, y mire que aquí sí los están golpeando. Dice el Consejo Coordinador Empresarial que necesitan ayuda de los alcaldes, pero de los alcaldes de todo el país. ¿Para qué? Pues para frenar estas leyes que buscan prohibir la venta de alimentos calóricos y bebidas azucaradas a los menores de edad. Es la ley antichatarra, y dicen los empresarios que necesitan a los presidentes municipales para que juntos formen una línea de defensa contra las regulaciones federales y estatales que son completamente equivocadas y que buscan agravar la situación económica del país. No, Vamos a, a platicar con el vocero empresarial que busca unir a todos los ediles, a todos los municipios del país. Oiga, primero dígame, ¿en qué se basa para decir que son leyes equivocadas y por qué dice que pretenden agravar la situación económica del país?
4: O sea, güey, esto es muy sencillo, o sea, querer quitar este tipo de comida que hace feliz a cualquiera es como algo así como mal rollo, ¿me entiendes? O sea, por eso hoy los alcaldes tienen las facultades de facilitar las inversiones, pero necesitamos, o sea, que nos ayuden en buena onda a la defensa de regulaciones que se quieren imponer, güey, equivocadamente en el país por un puñado de nacos.
1: Oiga, pero de todos es sabido, señor empresario, el grave, gravísimo problema de salud que estamos enfrentando y la buena nutrición y la educación es lo único que nos puede sacar de esto. Güey, es
4: increíble que en la coyuntura que enfrenta el país por esto de la crisis del COVID-19 que solo le da a los pobres, güey, se trate de meter regulaciones a la venta de alimentos en los pequeños negocios, ¿me entiendes? O sea, gorditos hemos sido siempre, güey Ahora, la loca de Bárbara de Regil Nos quiere adelgazar a todos O sea, ¿qué le pasa, güey?
1: No, no se trata de Bárbara de Regil Ni de adelgazar Se trata de no envenenar a los chicos Con estas cantidades de azúcar y carbohidratos Que no nutren en nada Ni a niños ni a adultos
4: O sea, no sé si lo has entendido tú, Miguel O como te llames somos un país libre, güey. Hasta para comer, güey. No debemos dejar que nos controlen nuestro menú. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, al rato nos van a decir el número de tacos que podemos comer. Digo, los nacos que comen tacos, ¿verdad? Pensemos, pensemos en que esto nos afecta gacho, güey. Sobre todo a los pequeños empresarios y misceláneas, y abarrotes, y taniches, y todo eso que se conoce. Se afecta al cañero, al azucarero, a la persona que mueve el transporte. Y la cadena de valor que representa el 15% del PIB. O sea, si no sabes qué es el PIB, es el Producto Interno Bruto. Sin agraviar, ¿verdad? O sea, que son todos los alimentos procesados, güey. Pero ustedes, o sea, en su pequeño mundito, solo piensan en no tener lonjas. O sea, ¿sí cómo,
1: güey? Ah, pues se va a poner buena la lucha porque en los congresos de varios estados existen alrededor de 20 iniciativas de la ley que pretende prohibir esta venta de alimentos y bebidas con alto nivel calórico a los menores de edad. Están en la línea la Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, Colima, Estado de México y sí, también Jalisco y Oaxaca y Tabasco ya las aprobaron. Vamos a ver si estos estados que les mencioné se avientan el tiro o se suman a esta línea de defensa de los empresarios.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ah, reportero del barrio, cuéntanos esto del asalto. A una unidad blindada, 10 millones el botín montes, montes, alicantes pintos, pájaras, canta. ahora dije pájaras y lo dije de intención loco, porque de repente también tienen su derecho las pajaritas a cantar bueno ya, hablando de otros temas ¿verdad? vámonos rápidamente con una cosa muy escabrosa ya en lo que viene siendo Veracruz, Oaxaca, frontera con, uh, o sea, ya sabes ya, el río Papaloapan si lo ubicas donde cantaba la canción que a orillas del Papaloapan me estaba bañando yo cuando, bueno, el el caso es que encontraron ahí dos cuerpos de unos individuos que habían sido reportados como secuestrados, levantados, albañiles, ellos que se fueron a echar unos tacos del lado veracruzano, ¿verdad? Allá por el municipio de Juan Rodríguez Clara. ¿Eso es Oaxaca o es Veracruz? Bueno, el caso es que los levantaron, no supieron nada de ellos durante, ¿cuánto te gusta? Unos cinco, o seis días y de repente, pum, aparecieron ahí en el, en el río Papaluapan, los dos cuerpos de dos de ellos, ah, falta un tercero. Una mujer se defendió, ahora sí que con uñas y dientes, loco. Fíjate que estaba en su casa y ella vende cubrebocas, gel sanitizante, guantes de látex, ¿verdad? Y todo para esto del combate a la pandemia, caretas y todo, pero los vende en su casa. Entonces llegaron dos tipos y tocaron. Buenas tardes, venimos a ver los cubrebocas. Sí, pásense, dijo la señora, ¿verdad? Y estos malandrines se meten para adentro y de repente la agarran del pescuezo y le empieza a pegar, uno, uno la detenía y el otro lo empieza a pegar y le dice, mire bruja saca el dinero ahorita porque tenemos secuestrado a su hijo y lo vamos a matar ¿Y, qué, quién se... y ella no tenía hijos la señora entonces agarró valor, yo no sé de dónde y se quiso defender y agarró a uno y que le muerde la mano justo en el dedo índice que es con el que señalamos, ¿verdad? o sea el dedo índice es vaya con el que te limpias pues ese lo agarró y tras que le muerde al malandro el dedo y que se lo arranca el dedo índice. Yo no sé con qué se va a limpiar ahora o con qué le va a dar vuelta a la página el fulano, ¿verdad? Pero le arrancó el dedo. Y estos pues ya salieron corriendo de la casa. La mujer está en malas condiciones de la golpiza que le dieron también, ¿verdad? Pero se puso horrible lo... Pobladores del Estado de México, ¿verdad? Agarraron, lincharon a un individuo que presuntamente lo señalaba, y digo presuntamente porque no hay pruebas, ¿lo? De que estaba intentándose robar una niña, y por si son peras, por su no lo empezaron a perseguirse, subió a su carro, arrancó, mientras iba en el carro tratando de agarrar velocidad, los vecinos lo apedrearon, lo empujaron, perdió el control, se volteó, y ahí lo pepenaron, y lo empezaron a desgraciar hasta que llegó un oficial ahí de policía, pidió refuerzos, prácticamente el policía lo salvó, lo, y la bronca cuál es, que ahorita está detenido, pero nadie ha ido a levantar una denuncia por intento de secuestro, violación lo que tú quieras, entonces lo van a soltar, si si era culpable lo van a soltar, si era inocente que madriza de agrátilo ¡Tutut! Y bueno, por allá, ¿verdad? Entre Yucatán y Campeche Fue detenida una camioneta De esta de transportes de valores de Que se llama Cometra Y fue asaltada por un comando En una acción, digo, tristemente Espectacular, ¿verdad? Porque ya conocían el itinerario Y le pusieron ponchallantas Cuando iba en la carretera Se revientan las cuatro llantas Se orilla, ¿verdad? A la camioneta Y llegan los malandros Y la empiezan a llenar de bombas Molotov Pras, pras, pras En llamas ¿no? y pues los custodios se tuvieron que bajar para abajo con las manos arriba en rendición va y ahí los malandros se aprovecharon y tómala 10 millones de pesos se llevaron 10 millones de pesos todo estaba fríamente calculado y planeado eh lo hicieron pero de terror está estos camaradas y, y, y dicen los custodios pues eran cerca de 12, entre 12 y 15 malandros se subieron en carros y agarraron para todos lados, unos fueron para allá otros para acá, yo ni vi qué cosa ¿va? me tenían en el piso, hay heridos o no hay heridos no no sé bueno yo me despido en el nombre de ya sabes quién Dios conmigo y yo con él Dios delante y otras del tan se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes, gracias a la gente de León que nos ha contado mucho sobre esta historia tristísima de la agresión a jóvenes adolescentes y mujeres que se manifestaban en contra de acciones policiales, pues de abuso incluso sexual en contra de una jovencita. Muy duro lo que está pasando en León, vaya, desde el fin de semana están las cosas delicadas. Bueno, vamos al WhatsApp,
0: 664-485-1538. Hola, ¿qué tal mis amigos de Duro y a la Cabeza? Aquí saludándolos desde Tehuacán, Puebla. Quisiera que mandaran un saludazo a mis compañeros de la Ruta 33 de Palmas. ¡Tantán, se acabó corta!
2: Ah, por ahí, a ver si también me haces el favor de mandarme un saludo. Pues sí, se me andaba olvidando. Ah, para toda la gente del Monti, del monte California. Y la gente allá de San Francisco.
1: Allá tengo unos brothers que me, que me escuchan los mensajes. Gracias por mandar mis mensajes. Ahora sí, tan tan corta, le pues, sí.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo. La
5: bacha, la bacha, la bacha, también la bacha. La bacha, la bacha, la bacha terminó oficialmente la jornada 6 con 7
6: goles generados en un solo partido. Fue uno de los mejores partidos ¿eh? de esta jornada, nadie se lo hubiera esperado, muchos goles. De hecho, Pachuca y Mazatlán, en el, la jornada pasada, fueron protagonistas de sendos partidos tan aburridos, pero pues ahora se puso la emoción ahí en el Estadio Hidalgo, ¿Va? Un final el inesperado, hasta el final se decidió esto, y pues en favor del Pachuca, cuatro goles a tres al Mazatlán FC.
5: Los Tuzos perdieron la ventaja un par de veces, pero la tercero, hora sí que fue la vencida y lograron vencer al Mazatlán que en su vida se hubiera imaginado hacer tres goles, ¿no? De, de, no, bueno, hicimos tres goles, pues sí, pero te hicieron cuatro.
6: Y pues esto no modifica en gran cosa la tabla general, digo, lo que es eh, en, en las posiciones eh, de Liguilla, ¿no? Pero lo que es el sótano, pues sí, hay cambios. El echolaje con su victoria, pues se va al lugar número 13 con, seis, con siete puntos. Luego están los caballitos de Juárez, el Atlético San Luis, el Santos, el Atlas y al mero, mero final al fondo de la tabla está el Mazatlán FC.
5: Sí, hombre, que pudo haberse disparado. Bueno, hasta el lugar número 9 de haber ganado. De, de, y un empatito también lo hubiera colocado en posición pues, todavía cercana, ¿verdad? Porque acuérdense, acuérdense que de este torneo van a pasar 12. Bueno, cuando menos a los pleitos. O sea, es como una especie de comodín, pues van a pasar 12. Así es que ahorita hasta las chivas están en posibilidad de ser campeones. Oye,
6: Vamos a la noticia seria, ¿no? Ya fui... Un juez libra nueva orden de aprehensión contra el Billy. El Billy Álvarez y su hijo, Robin. ¿Por qué le puso así?
5: Ratman y Robin. ¡Ah! lo que pasa es que el Billy es muy bueno para esconderse, también para lavar dinero y para esconderse, ¿verdad? Y para hacer trácalas y todas esas cosas. Dicen por ahí, ¿verdad? Que nunca lo van a agarrar, dice así. O sea, que tiene tanta, tanta lana que pues no puede ser culpable
6: alguien con tanto billete. Oye, pero qué mala suerte del Cruz Azul. El torneo pasado van de líderes y en la fecha 10 suspenden el torneo. Y ahora en este Guardianes 2020, a lo mejor hasta me los andan desafiliando y también van de superlíderes, pero pues apenas vamos en la jornada 6.
5: Y que noten Tendría nada de, de raro, ¿verdad? Que le pretendan hacer campaña a la máquina de desafiliación, pero ya se explicó que no se puede, porque para que se desafilie, el Billy hubiera tenido que ser dueño, y no era dueño. O sea, era solamente, pues, insistimos, un directivo, un administrativo que le gusta el y ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues ya eso de, de la desafiliación, dicen que ya quedó claro que no se puede, aunque lo van a estar mencionando constantemente.
6: Oye, vamos a las noticias del coronavirus, vea ahora Jorge Torrenilo de Tigres, resultó positivo de COVID-19, así que se une a la lista. Es el sexto tigre contagiado, junto con Dieguito Reyes, Nahuel Guzmán, Miguel Ortega, Francisco Mesa y Juan Purata. No, y espérate
5: que en Holanda no revelaron de qué club, pero un jugador dio positivo por segunda ocasión, o sea, se recontagió. Oh. Él ya había salido, a él le pegó el coronavirus ya hace meses y, y ya había salido, pero es que están manejando esto que, que pues ya... ...hay tres o cuatro personas que se confirman... ...se han recontagiado... ...y la Organización Mundial de la Salud dice... ...tranquilos, tranquilos, vamos a investigar... ...porque como dijo
6: James Rudolph... ¿Ah? ...cada caso es diferente... Y pues por otro lado, también con los tigres, sigue malito Rafael Carioca, ¿verdad? pero él no es de coronavirus. Este tiene gastroenteritis aguda y deshidratación. Es una frase decente para decir que tiene una mega cruda. No, Oye, y siguiendo con esto del coronavirus, dos partidos de la Liga de Expansión de esta jornada también me los pospusieron por pruebas de coronavirus. ¿A quién es, canalito? Tlaxcala contra el Atlante y el Tampico Madero contra el Tepatitlán. Van a ser reprogramados estos partidos. En espera de resultados de las pruebas del coronavirus. Y ya dijeron ahí en los Leones Negros que consideran irresponsable haber arrancado la liga de expansión con tanto contagiado de coronavirus que tienen ahí en, en esa liga de expansión. Como están machavos, pues andan más en la pachanga y todo esto y pues se andan exponiendo, ¿va?
5: Ay, no, qué nervios. Pero bueno, ya vámonos, pero si, no, no sin antes decirles que ya Ronaldinho está libre. Sí,
6: después de casi seis meses de estar ahí detenido en lo que viene siendo bueno, no detenido, en sí está como bajo arraigo domiciliario en un hotel ahí en Paraguay, ya por fin me lo liberaron pero creo que tiene que ir a firmar cada cuatro meses, algo así.
5: Pobrecito pero bueno, dicen que fue víctima de un fraude, que lo que estaba pidiendo era pues una ciudadanía y
6: le hicieron una nueva identidad, no bueno. Lo bueno es que estaba encerrado con su carnal así que no se aburrió mucho. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Ya que agarren al Billy Álvarez, les digo. Nah, ya. <risa>
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Por hoy hemos terminado, pero pero mi misión es recordarle que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con huevos. Por eso usted va a regresar mañana.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son